0: You are ready. Juste avant de
1: commencer, il faut que ça reste aussi Vivance. assez enlevé oui. et vivant. Donc okay. on ne se
2: prend pas la tête. Il oui, okay. faut plutôt que je prenne le micro par le dessous par le... Excusez-moi, ah. par-dessus. Allez, on fait une Jesus. prière. Molo, 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 <rire> molo, molo, <rire> molo,
1: Ouais, allez.
0: Je vais les bouffer, je
3: vais okay. les bouffer. You are ready Ok. Allez-y, mais doucement, hein. Prêt Allez, roulez. Molo.
1: j'avais dit
0: J'avais dit mollo, sur les Destroy
3: J'ai pas de quoi avoir les jetons <rire> De toute façon, on y va tous C'est la seule chose dont on soit sûr Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va molo mollo Eh hey, oh, ça ce va, C'est mollo, quand même molo, molo.
1: Tu
2: fais de l'obsession, t'es la proie les idées fixes Mollo, mollo ouais. oh, Ça vous emmerde, je me trompe Tu sais quoi, c'est ça, Diego Bonjour,
1: bienvenue à tous, à vous autour de cette table, à vous auditeurs au premier épisode de Molo Molo, le podcast qui prend le temps de regarder d'écouter et de lire la masse culturelle qui inonde notre quotidien partant du principe qu'on n'a plus le temps c'est vrai de tout voir, de tout écouter et de tout lire et qu'une nouveauté n'est pas forcément gage de qualité alors on vous propose ici de revenir sur certaines œuvres de ces dernières semaines parce que non, notre agenda n'est pas celui de l'exclusivité mais bien de l'émotion qu'ils nous ont procuré et qu'on aime partager pendant une heure donc, on ne va pas essayer de vous endormir façon ASMR mais de réveiller en vous le plaisir d'écouter un disque en entier, de regarder un film sans coupure pub, en grand format et si possible en bonne définition, de lire, de voir, bref, de prendre du plaisir dans la longueur parce qu'ici, vous l'aurez compris, on préfère la qualité à la quantité. Pour nous cadrer un peu et vous aussi tant qu'on y est, chaque épisode de Molo Molo se déclinera autour d'un thème lié à l'actualité. Pour cette première émission, élection présidentielle oblige, on va donc s'intéresser au plein pouvoir. Autour de la table, pour en discuter, débriefer, découvrir et éventuellement débattre, aujourd'hui, quatre chroniqueurs journalistes, Marie Coque, Thomas et Guillaume Borez et Stéphane Durand. Et toi aussi, Joachim Ronsin, notre oui. Jojo Molo Molo National. Merci. Et bienvenue dans Molo Molo, l'émission qui prend son pied en prenant son temps. Molo Molo.
4: Jojo, bien sûr.
1: Et donc, Marie, euh, tu vas nous parler de la thématique de ce premier Molo Molo, les pleins pouvoirs.
4: Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous faire rêver. Imaginez. Imaginez un monde où plutôt que de faire ce qu'on attend de vous, avec des gens qui vous insupportent et toujours à un moment où vous auriez aimé faire autre chose. Bon, certains d'entre vous ont reconnu le monde de l'entreprise, d'autres la vie de famille ou le couple. tiers c'est gagnant pour ceux qui ont reconnu les trois. Imaginez au contraire une vie où vous pourriez faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Bref, une vie de plein pouvoir. Le pouvoir sur votre vie, bien sûr, mais aussi le pouvoir sur la vie des autres. Oui, parce que sinon, ça ne marche pas les autres. Ils ont aussi envie de décider de leur propre vie. Et en général, c'est ça qui fout le bordel. Nous, ce qu'on vous promet dans cette première émission de Molo Molo, c'est des histoires de gens qui ont décidé de tout, qui ont régné sur des mondes, parfois qui les ont même changés. Mais on vous racontera aussi le prix à payer pour être le maître du monde. Et sans vouloir vous spoiler, pour exercer les pleins pouvoirs, il faut quand même avoir de sacrées épaules.
1: Et donc, comme le disait Marie, les pleins pouvoirs nous ont donné plein d'idées. Alors aujourd'hui, on vous parle du film de Jackie, de Pablo Larraine avec Nathalie Portman, de musique avec Chance de Rapper, du livre de Chabimolia Les Premiers, une histoire de super-héros français, mais aussi d'une série documentaire qui s'appelle Soundbreaking, diffusée sur Arte. Et pour clore Molomolo, Molo, chacun de nous balancera sa recommandation en lien ou pas avec la thématique. Bref, une émission dense et peut-être même dense. Alors on y va tout de suite, les doigts dans la prise, c'est Molo Molo. <rire> Et tout de suite, on va parler de Jackie, un film de Pablo Larraine avec Thomas. Molo Molo Tu aimes les films sur les gladiateurs. Molo Molo. Triste
0: époque pour le cinéma. Molo, molo.
4: Il me tue ce mec. En tout cas, je te préviens, ce soir,
3: je ne vais ni au cinéma, ni je ne bouffe dans cet hôtel. Alors à toi de choisir.
0: Thomas, cinéaste chilien, on est le 22 novembre 1963. Le 35e président des états unis vient d'être assassiné à Dallas. Je parle bien sûr de, de JFK. Et le film va se concentrer sur les trois jours qui séparent son assassinat de son enterrement et comment une femme va sortir de l'ombre pour rejoindre la lumière, et comment en fait Jacqueline Kennedy est devenue Jackie, c'est le titre du film d'ailleurs et c'est mmh. intéressant, C'est le film se concentre sur cette femme et comment on va, comme tous les Américains à ce moment-là, euh, découvrir en fait cette femme qui était un peu potiche avant, et alors le film commence par un film assez euh, intéressant, je te parle de film parce qu'il y a eu un documentaire fait à l'époque pour que Jackie Kennedy devienne ce qu'elle aller devenir. On l'a filmé dans la Maison Blanche, en train, en fait, de montrer qui elle était. Parce que les Américains détestaient Jackie Kennedy. Ils pensaient que c'était une potiche. Oui, c'est quand ils sont arrivés dans la Maison
1: Blanche. Dans ils la... ont fait une sorte non, de il... présentation de qui était cette femme.
0: Voilà, absolument. Et donc, elle est arrivée. On voyait une petite maîtresse de maison. Et ce jour-là, des millions d'Américains, des millions de gens à travers le monde ont découvert Jackie Kennedy. Voilà, donc c'est le film de Pablo Larraín. C'est Chilien. C'est un petit peu français. Je vous expliquer pourquoi. Tout de suite, bonne annonce.
3: I'm Jack. Jack,
0: can you hear me Jack, I love you,
2: Jack.
1: People need their history. They need to know that real men actually lived here.
3: Well, I've grown accustomed to a great divide between what people believe and what I know to be real.
4: And how would you like him remembered?
3: There should be more horses, more soldiers. Why are you doing this, Mrs. Kennedy? There's more crying. More cameras.
2: This is making us look like barbarians. What's wrong with you? You don't have to do this.
3: I will march with Jack. sir! Alone, if necessary. Watch.
1: Thomas, donc.
0: Oui, j'ai un petit peu teasé. J'ai dit que ce film était un peu américain, un peu chilien et un peu français. Il est surtout beaucoup plus français que les autres pays que j'ai cités. Pourquoi D'abord, d'abord, il faut savoir que c'est Steven Spielberg qui voulait euh, réaliser... Français. Jacques bien, sûr. bien sûr, français. Ensuite, Darren Aronofsky, réalisateur de Black français Swan, aussi. a voulu le faire avec Rachel Weisz. Et finalement, ça s'est passé à Berlin. Euh, Darren Aronofsky était président du jury de Berlin. Il va récompenser un certain Pablo Larraín, le cinéaste chilien, et va lui dire « Écoute, il y a ce euh, scénario que je n'arrive pas à monter. » Devrait le faire. Pablo Larraine a été étonné et a donc décidé euh, d'adapter à l'écran. Jackie, il était surpris lui-même parce que, comme il le dit, il n'aime pas beaucoup les Américains, il ne connaît rien à la culture américaine. Il s'en fout surtout. Hein, il va s'emparer. Ouais, il s'en fout, sur fout surtout. Il <rire> s'en fout surtout de l'histoire américaine, il le dit clairement. Voilà, absolument. Fout. Et il va quand même rentrer dedans. Et il va le faire avec des Français, euh, avec notamment la société Wild Bunch. Alors, pour les non-initiés, Wild Bunch, c'est un peu la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Et ils vont décider de le produire et ça va donc être fait en France. L'intégralité des scènes qui se passent dans la maison blanche, c'est-à-dire 80 du film ont été reconstitués en studio à la plaine Saint denis les studios de Luc Besson. Voilà, et ce qui est intéressant moi pourquoi j'ai voulu, ouais. voulu, euh, voulu parler de ce film, au-delà du loft à un moment donné. Absolument puisqu'on est à la plaine denis Ce que j'ai voulu pourquoi j'ai voulu parler de ce film, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle des biopics souvent donc c'est biographies filmées et c'est souvent on commence par l'enfance, un peu maltraitée, le Rise and Fall et là pas du tout, on se concentre sur trois jours de la vie de cette femme. Est, on est la caméra est près de son visage et on va essayer de comprendre le percer les mystères de cette femme et je trouve que c'était intéressant voilà
1: Jacques. Ça a été écrit par Noah Oppenheimer, ah, ouais, qui, qui, euh... qui
0: est assez incroyable ce ouais. type parce que c'est quand même le patron de CBS News, donc c'est quand même un, un, un type qui, qui, qui travaille pour la, pour la chaîne euh, CBS, je crois, CBS. Voilà. CBS, CBS, CBS ouais, voilà, Excuse-moi ouais, pour ouais, CBS. Ça. Et c'est lui qui donc gère les news chez CBS. Il est très, ouais, très et sérieux. Il a écrit
1: deux films avant, aussi étonnant que ça puisse paraître, divergente, ouais, divergente,
2: qui n'a strictement rien à voir avec le et truc, voilà. et labyrinthe. Et labyrinthe. Qui qui est, quand
0: est quand super. c'était bon, super. Et Jackie il a été récompensé d'ailleurs pour ça.
2: Bon, ce film, c'est quand même une tentative d'épuisement de Nathalie Portman. Euh, et qui s'en sort merveilleusement bien. Ajoute trois euh, Jackie Kennedy en fait et c'est là où la force du film de mêler trois statues, le statut d'avant la mort de son mari, celui après, quand elle est avec le journaliste et effectivement le trait du de tout ça, c'est le moment où euh, LR euh, et ce sentiment de, de, de claustration et de vertige euh, pendant la, 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 les jours qui, qui, qui vont précéder l'assassinat de, de son mari. Euh, moi je, Petite note euh, aussi, parce qu'on parlait de toutes les personnes qui ont participé à ce film, c'est la bande-son de ah, Mika Levy, enfin, qui est l'une des compositrices de, ah, non, de musique tout de piano, la plus.
1: De Mikachu, euh, je crois que ça. Ouais. Alors,
2: Mikachu, ça c'était son, son nom, nom de scène. Mikachu and the Shapes. Ouais. Et donc, sous le nom de Mika Levy, qui avait déjà fait le film de Jonathan Glazer avec Cy Johansson under, under the skin et là elle arrive à traduire par euh, ses, 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 ses riffs rives de violon euh, l'état le, 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 mental de Nathalie Portman est le, le, film est, le film est vraiment très très bien moi j'ai beaucoup aimé hein. j'ai trouvé que c'était euh... l'état glacé
3: c'est froid, c'est vraiment. Ouais, ouais.
2: Mais finalement, on reste à distance de cette Nathalie Portman, enfin de cette Jackie, pardon, euh, Kennedy. Il mmh. n'y euh, a pas, finalement, presque d'empathie. Finalement, le film ne pas, pas là-dessus. C'est plus le son pouvoir à elle, c'est d'écrire le récit de son mari pour en faire une icône. Et on voit bien euh, toutes ces choses-là qui sont là. Marie, bien. tu voulais ouais, dire moi, un truc. Ouais, ouais
4: parce que c'est exactement ça, moi, qui m'a à la fois foutu un cafard sans nom et que j'ai trouvé plutôt intéressant dans le film. C'est que pour moi, c'est vraiment une histoire de storytelling. C'est cette nana qui à raté sa vie d'avant, qui est en train de, pff, de rater cet enterrement, enfin, c'est vraiment l'enfer pour elle. Quoi. Et quand même, elle va trouver l'énergie, euh, bon, moi je trouve inutile, mais enfin, bon, après c'est personnel, mais elle va déployer tellement d'énergie pour que c'est quand même l'air d'avoir de la gueule jusqu'au bout, alors que enfin, bon, vraiment c'était un énorme carnage pour elle, quoi. Enfin, elle n'a pas été aimée. Euh...
1: Mais l'interprétation de Nathalie Portman t'as t'a pas trop séduit
4: bah, ni l'un ni l'autre, enfin, je trouve mmh. que ce truc de biopic d'être euh, toujours au plus près, euh, je trouve qu'en en fait ça, ça empêche d'amener une vision en fait, aussi. Quoi. Et là ça voulait tellement coller au plus près de ce qu'elle pouvait être, de comment elle était effectivement dans ce, dans ce reportage où elle montrait la maison et les pièces, etc. Mais que du coup, moi, si pas, ça ne m'a pas apporté quelque chose de supplémentaire sur Thomas, cette femme. Thomas, tu
1: voulais enfin. rajouter quelque chose là-dessus
4: Oui,
0: enfin, euh, j'écoute je je, enfin, voilà, tout ça, mais ce que je me dis aussi, c'est que c'est un, une période, c'est un temps mort qui filme, Pablo Lahren. C'est-à-dire que c'est les moments, un peu de flottement, justement. Le, de le dire, non Voilà, le ouais. temps mort, entre ouais. le moment où euh, son mari vient de se faire assassiner, c'est quand même, même quelqu'un qui a ramassé la, 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 les bouts de cervelle de son mari sur la... Sur la et pendant, tout de suite, juste après... <rire> <rire> Spoiler pendant, pardon. Trois pardon. Jours, pendant trois jours, elle va devoir tout gérer, et elle va devenir... Moi, je vois ça plus comme un, un, une libération pour elle. C'est-à-dire, son mari, elle était un peu la, la petite femme au foyer que personne ne regardait, un peu potiche D'ailleurs, le film dont je parlais tout à l'heure, où elle était à la Maison Blanche, on sentait qu'au début, elle est toute seule. Après, son mari arrive comme pour valider un petit peu euh, la place de sa femme. Et elle, là, d'un coup, son mari meurt. C'est une, une déflagration pour elle. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que le film filme ce moment où tout va changer pour elle. Marie
4: oui, juste une dernière chose. J'entends je, je, ce que tu dis, mais moi, ce qui m'a glacé là, pour, pour le coup, c'est qu'effectivement, on l'a décrit avant comme une espèce de femme au foyer, et que le moment de la libération, c'est quand elle organise cet enterrement comme une immense fête, quoi. Et qu'elle reste quand même, finalement, un peu dans, une, dans son rôle de femme au foyer, mal, malgré tout, quoi. Je trouve que c'est plutôt après, quand euh, tous les passages, là, ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant, euh, quand elle est avec la le journaliste, journaliste ouais. et qu'elle a pris de la distance, là, effectivement, là, je trouve qu'on a une libération, mais sur l'enterrement, le, pas vraiment, je trouve.
2: Guillaume, tu sur l l la forme du film, il y a un extrêmement intéressant parce qu'on oui. parle de, de biopic et, et dieu sait que les biopics c'est un genre euh, scabreux et difficile à réaliser là je trouve que c'est très très bien réalisé c'est l'utilisation des images d'archives oui. et il y a ce moment absolument dingue parce que évidemment il y a des plans où on voit euh, les images d'archives on voit pas la tête de Jackie Kennedy de Jacqueline Kennedy la vraie raccord avec la tête de Nathalie Portman et il y a un moment de dingue, c'est quand elle est dans la voiture, euh, se reflète sur la glace, la foule qui est là pour euh, épleurer, ah, etc. Et Pablo ah, ouais. Larène ouais. prend les images d'archives. Ouais, ouais. ouais, il, il, il entremêle en... ouais. à ce moment-là mm. euh, euh, l'image de maintenant qui par Nathalie Portman et l'ancien. Alors peut-être que ça peut paraître euh, mal ça, fait, mais un petit ça extrêmement bien. Ouais. Je trouve que moi c'est des oh non, points ouais. comme ça qui font de ce film vraiment une réussite. Non mais ce que je trouve
1: très intéressant, et pour clore peut-être le débat sur le sujet parce qu'on a encore plein de choses à se raconter, euh, c'est qu'elle fait partie maintenant d'une sorte de club des euh, actrices qui ont réussi à incarner le mieux possible quelqu'un d'existant, donc euh, vraiment à interpréter au plus haut point, quitte à, à un moment donné euh, créer une sorte de double euh, à l'écran. Je pense bien évidemment à Ben Kingsley euh, pour Gandhi, mais aussi Joachim Phoenix, Johnny Cash, euh, etc. Euh, je n'oserais pas parler de... Euh, euh, Lambert Wilson euh, en ce qui concerne euh, <rire> Jacques-Yves Cousteau. Cousteau ouais. Ouais. Donc voilà. Donc euh, Nio Marcy pour chocolat. Mais euh, bref. Euh, <rire> sinon, y en a, voilà, elle rentre dans ce cercle assez fermé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense, Jackie Kennedy, on peut assez vite penser à Nathalie Portman mmh. et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner tout de suite avec De La Musique et Chance The Rapper.
2: Molo, molo. Ça sonne. Oh, Mettez-le au parleur. Molo, molo. Ah, deux chansons que vous me chantez là, vraiment. Oh, molo, molo. Musique Ta bon, musique.
1: Ton ami veut
0: de la musique. Les Ta gueule, Miss monde, tu bouges pas, tu restes là. When did you change When did
1: you've aged I thought you'd never grow up. I thought you never
2: window closed Wendy got old I was too late, I was too late, a shadow of what I once was for.
1: Cause we don't do the same drugs no more. We don't do the we don't do the same drugs Do the same drugs no more She don't laugh the same way no more alors je voulais aujourd'hui vous parler de Chancellor Bennett, autrement appelé Chance de rappeur, jeune chanteur, producteur et aussi acteur de 24 ans, originaire de Chicago. En seulement 4 ans, il s'est hissé au sommet du rap game, outre son ascension fulgurante. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Chance et de sa dernière mixtape qui date déjà d'il y a presque un an dans les pleins pouvoirs Mais alors, Petit un, parce que malgré les propositions qu'il a reçues dans tous les sens et de tous les labels, il a toujours refusé de signer et que l'avenir lui a donné raison parce que c'est le premier artiste à avoir été récompensé par 3 fois au dernier Grammy Awards pour la mixtape Coloring Book et qui, je le précise, n'a jamais été vendu, sauf accord financier avec Apple pour avoir l'exclusivité deux semaines avant sa sortie. Petit 2 parce que le gars aujourd'hui est entouré de ce qui se fait de mieux de Kanye West en passant par Childish Gambino Lil Wayne futur mais aussi des anciens comme Jay Electronica Bref, une liste très longue Et petit 3 parce qu'il pourrait devenir le prochain maire de Chicago ouais, ouais. Une pétition vient d'apparaître sur le net afin que Chance soit le prochain à la tête de la ville il se
2: passe Et... vraiment n'importe quoi sur internet
1: <rire> ouais, ça. Et pourquoi c'est une idée qu'il faut prendre au sérieux Parce que Bennett a fait une donation de 1 million de dollars à l'école publique de sa ville mais aussi réalise plein d'autres dons à d'autres associations. Bref, Chance est un philanthrope qui aime sa ville. On comprend aussi pourquoi le magazine Fortune a récemment placé Chance à la 46e place des plus grands dirigeants du monde. Bon, même si on mettra en doute ce classement depuis qu'on a découvert que Shakira tient la 27e place. Bah, une
3: Voilà. Euh.
1: <rire> de ce même classement. Je finirai ce troisième point en proposant un slogan de campagne que je vous dévoile en exclusivité A Chance, a, a Chance for Chicago. Yeah. Oh. Yeah, et okay. puis enfin petit cadre qui justifie que Chance a vraiment les pleins pouvoirs parce que sa musique est un hommage au patrimoine musical afro-américain gospel soul funk et plus que jamais aux états unis ils en ont bien besoin mais aussi et surtout parce qu'il a balancé cette punchline qui résume parfaitement
3: son personnage
1: et qui justifie à elle seule qu'on en parle aujourd'hui et
2: quelle
0: est, ce, quel, ah ouais. ah quel est, est cette punchline c'était bien ah. envoyé non. Chicago oh oh, oh. Que... ladies and gentlemen the
3: punchline, the punchline. The punchline. The punchline. Child. Je vais
0: jamais pouvoir...
3: Ah,
1: I don't make songs for free, I make them for freedom, I don't believe in kings, I believe in kingdoms.
0: Ouais. Ouais. <applaudissements> voilà,
1: bon. Alors, qui a écouté Chance et qui voudrait en parler
0: Non, moi, je voudrais juste préciser un Thomas. truc. Thomas. Oui, euh, tu parlais de, de, de sa candidature probable ouais. à la mairie de Chicago. Ouais. J'ai appris, parce que j'ai révisé avant de venir ici, que son père... Euh, était politicien en tout cas il travaillait pour Obama conseiller d'Obama oui oui il y a longtemps il y, hein, y a longtemps non, attends, avant qu'il soit élu président ouais, ouais enfin c'est pas rien hein, voilà ouais, ouais. et je crois qu'il a le soutien de Drake alors je sais pas ce que Drake va faire là dedans il, mais il, a, il a le soutien de Drake
1: euh, qui euh, <rire> Change the Rapper
0: pour la mairie oh, bah, c'est un soutien ouais. de poids quand
1: même surtout pour un Canadien en plus ouais d'accord ouais. ouais. <rire> <Ouais>, mais qui vient tout à fait des voilà
0: c'était ma petite <rire> précision à petite virgule pour montrer
2: que j'ai bossé il connaît depuis qu'il a 8 ans ouais bah voilà regarde quelqu'un qui a mieux bossé non le dernier album enfin moi j'ai écouté essentiellement pour préparer cette émission le dernier album de chance the Rapper et d'ailleurs album mixtape que je sais pas si tu en as parlé tout à l'heure mais oui. ça se présente aujourd'hui plus comme des albums ils sont donc affranchis euh, des euh, majors etc et donc aujourd'hui les mixtapes fonctionnent un peu comme des playlists on, on savait ce que c'était les mixtapes oui. c'était un mix avec sur des tapes, sur des, sur des, sur des, sur des cassettes oui. et oui. c'était des compilations et aujourd'hui c'est présenté plus comme des compilations et ce qui est intéressant avec ces artistes et notamment les, les artistes de rap, du R&B, Black Américain euh, Drake, Frank Ocean, The Weeknd et, et tout ça c'est que longtemps ils n'ont pas voulu répondre à, à, à la sollicitation des majors et c'est aujourd'hui qu'ils dict, les concepts marketing de vente et de promotion de leurs albums. Oh On le voit vrai. ce que Beyoncé à l'époque, etc., même si elle était dans une major, mais elle dicte elle-même ses, ses choix. Et euh, les Drake, les, les chains de rappeurs en fait partie. Est-ce que euh... les
1: réseaux sociaux sont pas aussi euh, un peu euh, responsables Il... de tout ça? Ah, bah oui, évidemment. Que... Non, mais de toute façon,
2: la manière dont ouais. c'est Internet, effectivement. Tout, oui, tout ce que, que oui, bien, ouais, bien, enfin. Euh... Oui, ouais,
1: bah je balance un peu des. des c'est ici qu'on va dire les choses. Hein. Pardon, hein, Thomas.
0: Question. Qu'est-ce qui produit? C'est lui qui se produit. C'est lui qui
1: produit. Il a eu l'aide de Kanye West aussi, quand même. Derrière, il y a eu pas mal de monde. Bah, il, qui était... de il y a un crew de producteurs, c'est les ouais. Save
2: Money. Save Money ouais. Records, c'est le, 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 le crew de deux chains de rappeurs qui fédère autour de lui avec plein de gars. Euh, je les avais notés, là, je les ai plus, mais tant pis. Mais euh, des, des, des types qu'on retrouve en tout cas sur, sur l'album. Et, euh, et ça voyage un petit peu dans les sons quand même de Chicago. Il y a quand même pas mal de cuivre dans cet album. Euh, gospel,
1: la mort gospel. Gospel,
2: parce que ça parle beaucoup de Dieu, il est beaucoup question de Dieu
1: quand et même. Oui, parce qu'il a quand même, euh, pardon de te couper euh, de manière comme ça, honteuse, mais. Euh, j'ai euh, donc découvert que en, en faisant ce, la dernière mixtape, la troisième mixtape, il a écouté énormément de hip-hop church. Alors je ne savais pas que ça existait le hip-hop church. Euh, il se trouve qu'il y a toute une vague comme ça de d'artistes aux États-Unis qui font du hip-hop mais qui chantent les louanges de Dieu, euh, en passant de Kirk Franklin en passant par Byron Cage. Voilà ces mecs-là. Vous pouvez écouter. C'est plutôt en plus. C'est marrant. C'est hyper bien produit, mais c'est que les paroles sont vraiment là pour le
0: coup. Les
2: prosélytes, notre ami, c'est-à-dire que Enfin, en, tous ouais. les cas, il est... en tout cas, voilà, il parle de Dieu, de son amour de Dieu, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne connaissais pas du tout ce mouvement-là. Mais euh, dans la culture afro-américaine et la musique, il y a souvent des ponts entre la musique profane et religieuse, mmh. la soul par mmh. essence. Euh, Al Green a toujours dit qu'il parlait à Dieu, alors qu'on sait très bien que les chansons d'Al de, 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 Green sont destinées aux femmes, etc. Avec parfois des, 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 des termes un peu, euh, voilà, un peu licencieux, etc. Et pourtant, ouais, il y a un pont comme ça aussi C'est
1: pour... aussi parce qu'il a eu un enfant, hein, euh, juste avant de faire cet album-là et c'est aussi à un moment donné il s'est un peu retrouvé dans la position du paternel donc il y a un truc un peu mystique ouais c'est un con non je veux
0: dire
1: c'est que pas du hip hop de gros bras
2: non c'est pas du hip hop de gros bras et que le rap maintenant est un des genres les plus intéressants parce qu'il s'est affranchi aussi de lego trip etc les gens baissent un peu l'armure racontent leur vie bon leur histoire religieuse etc mais voilà c'est jamais trop condescendant envers plein de personnes etc non c'est c'est plutôt, plutôt réussi, ouais,
4: moi, je suis tout à fait. Enfin, Moi, c'est vraiment Marie. ça qui m'a plu dans, dans le chance de rappeur. C'est qu'effectivement, il n'y a pas ce côté ego trip. Il n'y a pas ce côté, forcément, même si le, on sent que le fond est assez triste, etc. Mais il y a quand même un côté comme ça, très... Euh, je reprends l'expression préférée de Joachim, mais il hein, y a un côté un peu barbecue d'été qui est quand même euh, ouais. qui est vraiment, vraiment sympa. Il faut quoi. visualiser
1: hein, l'expression barbecue ouais, d'été. mais parce que hein, c'est vrai que hein, quand tu écoutes de,
4: de rappeur, c'est euh, cool, ça te raconte une bonne histoire, tu as l'impression quand même de passer une bonne après-midi. Mais c'est une bonne après-midi où il y a tous tes potes autour, c'est sympa Mais quand même t'en as un peu gros sur la patate Parce que t'as quand même un truc que t'as pas trop digéré je trouve que c'est vraiment l'ambiance Que j'ai vraiment appréciée dans, ce, dans cette mixtape C'est un
2: super euh...
1: ouais, C'est un bon laboratoire euh, de musique aussi C'est-à-dire qu'on sent qu'il euh, y a euh, Plein d'essais, de choses qui se passent y a plein de... Je trouve que c'est pas super bien produit C'est pour ça aussi que c'est une mixtape Mais euh, euh, il voilà, y a Plein de choses qui se passent, ça fourmille d'idées euh, le, euh, le, 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 le premier Track de, de l'album C'est euh, c'est Kenny West qui quand même le, le passage fait... de témoin un peu ouais, c'est le passage de témoin et il le fait euh, Kenny West fait la rythmique à la main
3: ouais, c'est ouais, à dire qu'il ouais. le fait en
1: freestyle total et ça donne un truc assez frais et je trouve ça pas mal Stéphane tu voulais réagir
3: ouais parce que je vous écoute en mode euh, oui c'est le petit génie dans son coin et tout mais comment vous expliquer alors qu'il fasse euh... Des featuring avec euh, Bieber, avec Skrillex quand même, faut pas l'oublier ouais mais bah, Qu'est-ce qu bah, qu qu'il a gagné ce mec à faire des, des, des featuring bah, avec des gros artistes, de grosses majors comme ça qui sont vraiment des, bah, des poids lourds de la grave. musique
2: Justement lui il vient accueillir euh, n'importe qui, c'est lui qui gère sa carrière comme il le veut et son album va être euh, vendu et, et, euh, et il assurera la promotion comme il le voudra mais il s'interdit pas je, je suis sûr qu'il est peut-être pote avec Skrillex ou qu'il aime bien Justin Bieber qui va prendre pour raconter des choses un petit peu euh, ou mièvre ou euh, se ouais, servir ouais, ouais. de ce que représente justement... il
3: parle un peu de cul hein, dans ces cas-là. Alors oui, voilà. Mm.
2: Non, mais je veux dire par là que moi, mm. ça me choque pas au fond. Après, c'est comment lui euh, décide d'articuler son album euh, avec toutes ces personnes-là. Mm. Thomas, moi, ce que je euh, regrette
0: aussi un peu, pour aller dans ton sens, c'est au-delà même du, des futuristes, c'est que je trouve qu'il y en a un petit peu trop, et que ouais. moi j'ai un peu le souvenir des, des, des débuts du hip-hop où, où les gars voulaient se faire connaître, et donc les gars faisaient vraiment leurs albums, ils étaient un ou deux, voire un, un, un crew, public et tout, et les futuristes, c'était exceptionnel. Je me souviens, on attendait le moment où, ah, d'un coup, Run-D.M.C. va aller faire quelque chose avec, euh, pas, <rire> voilà, Aerosmith. Ouais, <L> <rire> ou alors j'ai mal cité, je pensais plutôt <rire> Scatique avec Bob mais ouais. voilà. Et là, j'ai trouvé euh, cet album, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un morceau qu'il a fait quasiment tout seul mmh. C'est un peu lourd Et du
2: coup euh, bon. Il a du mal un peu à s'imposer voilà. Ça mais, ça me gonfle un peu Et ça c'est Ce que tu dis C'est qu'il faut même Presque plus Guillaume. le prendre Comme des albums Mais c'est une mixtape Et effectivement Il y a aussi Un truc marchand derrière C'est-à-dire que ces types Font leurs albums En essayant de promouvoir Soit des mecs déjà existants Mais aussi des mecs de leur crew il y a pas mal de gens de son crew qui sont là, euh Vic Menza ou des, ou des mecs comme ça. Et d'ailleurs, un morceau que je trouve très très bien qui est produit par un mec qu'il va falloir suivre qui est du crew Save Money qui s'appelle Knock Fortune mm. et un morceau qui s'appelle All Night qui est le morceau oui, le plus dansant et, et qui est vraiment ah, vraiment ouais, vraiment, ouais. vraiment top. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement il y a un personnel qui est dingue.
1: Merci, est cool. donc euh, c'était Chance the Rapper Coloring Book. Euh, a priori, euh, les avis sont assez partagés, mais euh, on aime tous à ah, oui, hein. ouais, oh, ouais, ouais, plutôt on pas, pas. mal. Et eh ben, on va passer à ah, la partie littérature, on va lire des livres. Molo, molo. Euh,
3: vous aimez la littérature scandinave Molo, molo. J'ai peur que les mots me manquent. Molo, molo. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire. Ce qu'il leur faut, c'est des titres courts, des photoshocks. Tenez,
4: lisez, lisez donc. Vous n'avez peut-être pas remarqué, tout occupé, que vous étiez à serrer vos petits points face au vent en hurlant en yaourt. C'est normal, ça fait toujours ça à Bonnie Tyler. Mais dans les paroles de sa chanson, elle décrit son héros idéal. Donc je m'excuse d'avance, là c'est le passage Wall Street English. Bref, elle dit « He's gonna be strong and he's gonna be fast and he's gonna be fresh from the fight. » Eh bien, c'est exactement comme ça que sont les premiers. Je comprends le... pas moi.
2: <rire> <Et> regarde
4: <rire> Non, tu ne vas pas me le faire refaire. Eh bien, c'est exactement comme ça que sont les premiers, le dernier roman de Chabi Molia, qui raconte l'apparition des premiers super-héros français. Ce qui est génial dans ce roman, outre que c'est à la fois une écriture tellement maîtrisée qu'on a l'impression que ce n'est pas vraiment travaillé, c'est que ces super-héros n'ont rien de génial à la base. Ils n'ont pas perdu toute leur famille dans une terrible catastrophe comme dans les Marvel, ou passé 15 ans dans un monastère tibétain pour pas vraiment savoir se battre comme Iron Fist. Ah, c'est dingue, Iron Fist, mais c'est ouf, j'arriverai jamais à le dire de eux. Bah, pense coup. au fist. Bah, <rire> bah, <c 'est> vrai. <rire> eux, ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont élus par hasard et en plus, ils n'ont pas forcément envie de sauver le monde. C'est juste qu'un jour de février, 7 personnes lambda, nées en 83, se mettent à voler au-dessus du sol et à montrer des attitudes dingues comme changer de visage ou voir l'avenir. Et c'est là où Shabi Molia des trucs super intéressants sur les pleins pouvoirs. D'abord que tous les super-pouvoirs ne se valent pas, Saïd par exemple peut se rendre invisible, ce qui est super pratique, mais la pauvre Thérèse, elle, elle a un pouvoir tout pourri, elle se souvient de tout, et alors, de la surveillance et de Wikipédia, ça ne lui sert à rien, à part faire une grosse déprime avec son cerveau super encombré de merde qu'elle aurait préféré oublier. De deux, le super-pouvoir, c'est beaucoup de pression, ils doivent remplir des missions pour la République, faire des gars de charité avec Bono, et va essayer de maintenir un semblant de vie privée quand tu dates un mec qui lit dans tes pensées. Mais le pire dans leur plein pouvoir, c'est qu'ils finissent par les perdre. Du coup, après avoir bien bousillé leur vie à essayer de s'adapter, ils doivent s'adapter encore pour négocier un retour à la normale. Avant ça, Chabimolia Molia, qui est aussi réalisateur à côté, il a fait un film qu'il n'a jamais vraiment montré, mais un peu quand même dans une librairie. Et dans ce film, il faisait parler en <rire> voix off sur des images. c'est très drôle. Ce ouais, j'ai mes... Mes... mes entrées partout. <rire> euh, il faisait parler en voix off sur des images de ses vacances aux États-Unis, le fils de Capitaine America. Et c'était un peu la même mélancolie qu'on retrouvait dans ce film, le même destin sacrifié avec ce grand héros qui finissait par boire des bières dans l'indifférence générale. Bref, c'est un roman qui fait quand même réfléchir sur ses propres rêves de puissance. Personnellement, j'ai renoncé. Trop compliqué. Oh,
1: trop compliqué, trop compliqué pour qui Qui a quelque chose à dire autour de cette table
4: on est dans la littérature,
0: euh, dans le style hein, euh, post-Welbeck, euh, c'est-à-dire où euh, on essaie d'être le plus simple possible, d'essayer d'être le euh, pas travaillé, comme tu dis. Euh, je trouve que moi ça manquait qui un.
4: A qui n'a l'air pas travaillé. Oui, bien sûr, j'imagine qu'il
0: a travaillé, qu'il a pris son clavier, qu'il a construit ses phrases. Mais je trouve que du coup, le, le thème même euh, de ces super-héros, je trouve ça un peu dommage de multiplier. Ils sont sept, hein, c'est comme les ouais, sept ces capitaux, c'est le, le chiffre magique. Et je trouve que du coup, euh, il se perd un peu, et moi aussi, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il se concentre sur un personnage et il essaie d'explorer tout ça. Tout ce que tu as dit là, je l'ai vu, mais je l'ai pas ressenti à la lecture du bouquin. Je trouve qu'il se disperse un petit peu. Et puis surtout, l'idée première du super-héros, qui à la base est quelqu'un de... D'américain. Oui, d'américain et oui, Dupont, banal. c'est ça le problème. C est c est ça problème. problème. C'est-à-dire que...
1: Non, mais c'est ça qui est intéressant, pardon. C'est to work after present, and who are the on American. So it's for On propose une autre forme de super héros qui n'est pas Super pas qui n'est pas tous les super héros français qu'on a pu voir jusqu'à présent et qui no, 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 ça, no, c'est no, ça no, un bouquin très intéressant. Guillaume, tu voulais dire
2: quelque chose oui, alors moi pour rejoindre no, 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 c'est que'
4: no, 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 que. que euh... si non euh, Non, non, non,
2: non. Je trouve que, non. Le sujet est intéressant, effectivement. Euh, cet héros euh, vraiment français, euh, en plus, euh, voilà, euh, des gens du quotidien qui vont être récupérés par le gouvernement, etc. On n'est pas du tout dans une espèce d'errance euh, pas contrôlée, donc c'est plutôt euh, là pour le coup intéressant. Après, moi, ça va plus être dans la forme narrative. Je trouve que le choix narratif, c'est aussi ce qui fait la limite du truc. Ce livre, c'est journalistique, oui, mais justement, et vu comme euh, d'un point de vue d'un journaliste sud-américain, mexicain, je crois, etc. Et du coup, moi, ça m'a empêché d'avoir de l'empathie sur ces personnages qui vivent des choses. Euh, ils doivent gérer leur image, ils sont euh, plongés dans le grand bain. Ce qui intéresse Molia, c'est moins l'effet extraordinaire, et pourtant il y en a un paquet, que l'intériorité des personnages. Et c'est là où pour moi, j'ai vite compris ça dans le bouquin, et je trouve ça plutôt bien, ce n'est pas un livre que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé que le style ne m'avait pas aidé à euh, rentrer dans euh, le, 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 le quotidien de ces personnages et d'avoir de l'empathie pour eux.
4: Non, mais là, je comprends ce que tu dis, mais moi, ce qui, à l'inverse, moi ce qui m'a plu, c'est que euh, Chabi qui est réalisateur aussi par ailleurs, j'ai trouvé que c'était une écriture. Donc, effectivement, euh, ça a l'apparence d'une enquête, mais c'est aussi assez cinématographique. Et ce que j'ai trouvé sur le style... Enfin, ce que vous dites un peu tous les deux Qui peut paraître un peu pas travaillé ou pauvre etc C'est que alors qu'il est dans un roman Et qu'il pourrait se permettre les effets spéciaux Hyper forts etc C'est un roman de super-héros sans effets spéciaux Et ça j'ai trouvé ça très, très charmant quoi, oui, vraiment. Mais
0: son pro, Il a fait un, un long métrage euh, Avec euh, Podalides Et Mathieu Demy Des espèces de, 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 espèce de losers du quotidien Le euh, de, de petit road movie Mais j'ai l'impression que c'est très français quand tu dis euh, pas d'effets de, spéciaux Alors qu'il aurait pu se le permettre Justement on fait des super-héros mais on s'interdit de mettre des effets spéciaux parce que ça, c'est les Américains qui savent le faire. Mais il
4: a quand même réussi à... Je trouve qu'il a quand même fait une espèce de grande fresque comme euh, le roman français ne sait pas très bien faire, malgré tout. Alors, Et ça, c'est ça qui
2: m'a euh, Ce que je voulais dire, c'est peut-être la dernière peut chose, pour, pour, ouais. pour ma part, parce que je n'ai pas envie de prendre trop la parole, mais... L'éclat qui manque dans le bouquin, c'est par exemple, j'aurais aimé par moment, à un moment donné, il fête le premier anniversaire de ce fameux 19 janvier. Et on te décrit de manière assez lapidaire en un paragraphe qui sont sur les Champs-Elysées, eux volent un peu comme la patrouille de France. Donc mmh. ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et tout de suite, le récit, à ce moment-là, va basculer sur des enjeux ou amoureux ou des enjeux qui sont liés spécifiquement à ces super héros alors que j'aurais aimé avoir une description un peu flamboyante de cet événement qui pour le coup aurait pu donner en littérature quelque chose de, de voilà très intéressant.
4: En fait t'es euh... déçu parce que c'est pas devenu une, une bande quoi Parce que c'est pas une ligue Ah pas du tout Non 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 ah non, ça, non, ah, non non non
3: non 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 il non. est déçu il est déçu point, est tout. Stéphane. <rire> ben, moi j'ai bien envie de vous parler euh, de grande littérature mais non pas du tout bien sûr on va faire une petite plongée dans le dark web de la pop culture et je vais vous faire un petit moment wiki Je vais vous faire un petit moment Wikilouze dont j'ai le secret. Parce que j'aimerais vous parler d'une vraie héroïne française bien de chez nous. Des indices, on la connaît depuis 27 ans. On la retrouve tous les étés, à La Rochelle. On peut la définir comme une banquière, slash dominatrice, slash. Daniel Gilbert, Gilbert. Non. non. C'est. Bah, c'est Felindra, bien sûr <rire> Mais pourquoi c'est Dra qu'elle est plein pouvoir Alors, parce que si elle sonne pas le gong final à la fin du jeu, bah, l'aventure, elle ne se termine jamais. Si elle refuse de rentrer les tigres, tout le monde se fait becquer. Si elle refuse de tourner la tête de tigre quand on lui demande, impossible de voir tomber les biftons. L'ultime power caché, si les candidats sont une bande de gros teubés qu'ils n'arrivent pas à deviner le mot, par exemple, vous êtes prêts, on joue ouais. Le mot à deviner, trou, miaulement, toit brûlant. Chat. Chat. Bravo Marie <rire> eh bah, ils sont... Ça vole haut ici. Eh bah, ouais. ils sont beaucoup plus cons que toi, Marie, ouais. c'est Félindra qui va placer les boules et composer le bon mot sur l'alphabet géant, ce qui déclenchera <rire> la cascade de pesos. <rire> mais, 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 elle ne donnera pas à peu près 15 000 balles, elle donnera le minimum, c'est-à-dire 3 000 boules. C'est un peu la zone ultime. Et Félindra, c'est aussi une star internationale, parce qu'on la voit dans 30 pays différents. Car oui, le jeu Fort Boyard est diffusé dans 30, 30 pays. Elle 30 langues Elle parle que le tigre à... et le français, je crois. Ah bon, d'accord. Tranquille. Bon maintenant que vous avez capté pourquoi c'est Felindra qui a le full power. Donc, je sais qu'une question vous pénètre. Pourquoi s'appelle-t-elle Féline Non, moi, je m'en fous pas. Moi, j'ai la petite idée sur la question. Eh bien, figure-toi, c'est la contraction de Féline pour les tigres. Et Dra. Et de Dra. Indra, <rire> bien sûr, la chanteuse. la chanteuse, chanteuse Indra, Non, ouais, ben, non, non, ce n'est pas la chanteuse <rire> suédoise qui chantait Misérie D'ailleurs, si vous voulez de ses nouvelles, en 2005, le groupe Tragédie lui a écrit le titre <rire> Oublie-moi. Ouais. Ah, pardon. ça, ça ne pas. Ouais. Mais revenons à notre dompteuse. Qui est-elle Qui se cache derrière ce fouet Car oui, je pense qu'il y a un petit cœur qui bat sous cette combi de cuir. Mmh. Et bah, le petit cœur appartient à Monique. Ouais. Bonjour Monique. Ouais. Et Monique, elle les a pas volés, ses pouvoirs, parce qu'elle s'est directement imposée dans le métier de dompteuse avec l'aide de son mentor Thierry le Portier. Et les tigres, vous les connaissez bien, puisque vous les avez vus dans Gladiator ou l'Odyssée de Pi. Et oui, c'était les tigres, de, le Monique. Ouais. Les tigres ah, de Monique. Non. Et contrairement à Beyoncé, bah, Monique, elle n'a pas attendu 30 ans avant de réaliser qu'elle était noire et fière de l'être. Elle a participé dans les années 90 au Universal Circus. C'était un cirque américain itinérant avec uniquement des artistes noirs qui performaient. Et la Monique, on ne lui dit pas molo, on lui dit YOLO oh, Bravo Bravo Monique J'ai bah, appelé Monique, hein. je l'ai eu au téléphone, très non. sympathique, très, très 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 sympathique. Ah, ouais. bah, Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à une héroïne. Ah, oui, donc non, euh, non, oui, elle chance. est peut-être en feat sur
2: l'album de Chase the Rapper. Il faut... va... va falloir
3: vérifier. Eh, ouais. Je lui ai demandé... Monique, qui gagnerait la bataille félindra Eh Perfouras ben, Monique m'a répondu, bien sûr que ce serait félindra Parce que qui dit félindra dit tigre. Et savoir que vraiment comme ça non, 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 mais pas. je... Ouais, Acteur Studio. Hein. <rire> Et savoir que sans les animaux, Monique n'allait rien. Bah, c'est une conscience écologique totale. C'est Saut 2017, totale Héroïne des Temps Modernes. Et comme on le voit toujours aux infos, avoir les pleins pouvoirs, c'est aussi savoir profiter du système. Coucou François. Ce qu'on appelle le power pépouse Parce que du propre aveu de Monique... Sur le fort, attends, je, je rouvre les guillemets. Sur le fort, les tigres ne font rien de la journée. Je les fais un peu bouger. Je les sors, je les rentre. Sinon, je lis toute la journée. Pardon, Monique, je lis toute la journée. Bon, là, arrêtez tout. C'est pas tous les jours qu'on a les conseils lecture okay. d'une héroïne. <rire> C'est parti, la playlist littéraire de l'été selon Monique. Alors, cet été, on va lire quoi On va lire des romans policiers dont... Je fais la
2: musique de euh, la grande librairie derrière. Hein. Continue. <rire> tum, tum,
4: tum.
3: Bienvenue sur France 5, il est vendredi soir, nous allons lire des romans policiers avec une petite préférence pour l'auteur suédoise Camilla Lackberg, auteur de L'enfant allemand. On va se faire un petit Joseph Zobel, la rue Cazenegre. on va se faire un petit Patrick Chamoiseau, auteur Martiniquais prix Goncourt 1992 quand même. Et là, on se termine avec un bon thriller d'Ergy et On partage les conseils de Monique, hashtag Féline Club sur Twitter, il y en a assez, on y va donc voilà,
1: C'était la chronique Wikilose de Stéphane Vous y repenserez à deux fois cet été C'est toutes les infos qui nous sont passées un peu à côté Lui il les a, il les garde au chaud Il nous les rebalancera à chaque fois On va tout de suite attaquer un gros morceau C'est la chronique des séries C'est pour
3: la télévision Ma télé est en panne Alors
2: prenez la télé Elle est foutue la télé Alors ramenez votre cul ici Guillaume, tu voulais nous parler d'une série Et bien penchons-nous sur Soundbreaking, la série documentaire diffusée par Arte qui raconte l'histoire folle et vertigineuse de la musique enregistrée à l'ère de l'électricité et des machines. La musique,
1: elle m'intéresse dès l'instant où elle devient
3: électrique.
1: Les machines, aujourd'hui, permettent d'aller beaucoup plus loin, permettent d'explorer des choses sonores qui ne sont donc pas naturelles.
4: Voici comment, de l'électrique à l'électronique, la technologie a bouleversé l'histoire de la musique populaire.
2: Imaginez un peu ce qu'il resterait de l'industrie musicale si on coupait le courant. Guillaume. Eh bien c'est sur cette question qui vient d'être dite à la fin de cette bande-annonce que j'aimerais réagir. Imaginez un peu ce qu'il resterait de l'industrie musicale si on coupait le courant. Derrière cette interrogation, un brin ironique, découle l'une des aventures les plus exaltantes de l'histoire artistique du XXe siècle, la musique enregistrée. La série documentaire Soundbreaking déroule en six épisodes le développement des possibilités musicales avec l'arrivée de l'électricité et des machines, provoquant une déflagration sonore et créative qui va changer notre façon d'entendre et de faire de la musique amplificateurs, synthétiseurs, séquenceurs, sampleurs. Autant d'inventions imaginées par des savants fous qui vont doter les musiciens, les chanteurs et les producteurs de super pouvoirs électrifiés grâce auxquels ils vont pousser toutes les limites de leur création. Nous pourrions croire trop rapidement que le pouvoir est désormais dévolu à la machine. Eh bien non! L'un des intérêts majeurs de cette série réside dans sa capacité à nous raconter la manière dont les artistes vont façonner des œuvres immenses face aux potentialités infinies qui lui sont désormais proposées. L'homme n'est pas vaincu, bien au contraire, son pouvoir est démultiplié. Les fous ont pris le contrôle des machines. Il suffit de voir la gourmandise de Stevie Wonder quand il débarque dans le studio désormais devenu navette spatiale, piloté par deux inventeurs totalement perchés mais géniaux, Malcolm Cecil et Robert Margouleff. Ces sessions déboucheront sur ce qui sera peut-être le sommet de la carrière de Stevie Wonder avec des tracks comme Superstitious Superstitious Living,
3: non, compris, <rire> so superstitious, bien, bien, bien.
2: Living for the City ou bien encore Boogie and Reggae Woman mais aussi de voir le fils de George Martin pousser les potentiomètres de la console d'Aberod pour ne décortiquer les arrangements inimaginables que son père réalisait avec les Beatles. De plonger dans les concerts des Grateful Dead où depuis la scène, le groupe ne voit presque plus le public devenu forêt de perches métalliques au bout desquelles se trouvent des micros brandis par leurs fans qui enregistrent le concert pour en faire des cassettes pirates. Une dernière chose, vous voulez savoir comment l'autotune a été popularisé Eh bien tout simplement parce que son s'est trompé de bouton en enregistrant le type Believe de chair. <rire> ils ont trouvé ça génial, ils l'ont gardé. Cette série au casting 5 étoiles nous dévoile toute une série de récits, d'anecdotes, de tâtonnements, d'erreurs devenues très de génie qui jalonnent l'histoire de la musique moderne. C'est tout simplement... Passionnant.
1: Ouais,
0: ouais, un... Merci, étoiles, merci gars. Guillaume. <rire> tu t'es enflammé sur
1: les 5 étoiles. Cinq... Euh... Oh, non, non, le nombre d'intervenants. Le nombre. D'accord. Non, mais c'est le nombre n'est de, pas gage de qualité. C'était dans ah, mon intro. Okay, hein. okay. Non, mais tu as entièrement raison. C'est-à-dire que en termes d'intervenants américains, ils ont peut-être ce qui se fait de mieux. Depuis 20 ans, 30 ans, allez. Américains, anglais ans. aussi, beaucoup, anglais, français. Oui, 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 George Martin, etc. Et il se trouve que, parce qu'à la base, ce que tu as oublié de préciser peut-être dans ton intro, c'est que c'est une série qui a été créée par PBS, la chaîne américaine, PBS, ouais. produite par George Martin, donc l'ingé des Beatles. Décédé depuis, et, Voilà, et il se trouve que euh, Arte a racheté ce documentaire, racheté ou je ne sais pas, mais en tout cas, a voulu diffuser ce documentaire, donc a réinjecté plein de euh, intervenants français pour que ça plaise aussi au public et, français. Et ça t'a gêné Non, mais alors pardon, c'est le choix des intervenants français. C'est-à-dire que quand on voit que euh, Jean-Michel côté... Jarre,
2: c'est un personnage comme un hyper intéressant. Oui. Non, non,
1: non, mais oui, Jean-Michel Jarre, c'est très intéressant. Mais quand tu vois que en termes d'électronique, ils vont prendre un mec comme Martin Solveig. Oui, pardon. Il y avait peut-être mieux à trouver que Martin Solveig. Ça, c'est en plus des choses qui sont complètement inintéressantes euh, sur euh, la musique électronique. Il va dire oui. Stevie Wonder c'était génial oui bah ok on, a, on était au courant donc c'est ce genre de petites choses euh, et juste petite dernière chose que mon avis sur la question moi je l'ai regardé au casque ce truc là et c'est fou de le regarder au casque parce que ça prend une ampleur quand t'as le son
2: dans les oreilles comme ça à fond la caisse c'est juste ah, génial mais alors ça, ça, non, mais ça fournit d'anecdotes ouais. on voit à quel point les musiciens les producteurs sont, sont des gens passionnés avant d'être des stars puisque des stars il y en a un paquet moi je trouve que pour revenir sur ce que tu dis certes Martin Solveig c'est peut-être pas le meilleur choix pour la musique électronique. Dieu sait que la French Touch a, 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 nous a donné des producteurs de talent. Mmh. Non, moi, toute la période sur les Rita Mitsuko, voir euh, Catherine Ringer expliquer comment euh, elle va euh, essayer de perfectionner sa voix via un micro cravate, que, parce que Sacha Chichin est... est un euh, bidouilleur ah, non, talentueux, ça, etc. Oui, ils vont t'expliquer toutes les, les tout le, le backstage. Mais non, enfin, là,
4: quand tu disais sûrement la, la technique, moi, c'est vraiment ce que j'ai, euh, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série. Donc, sans rentrer dans savoir qui étaient les bons euh, intervenants ou pas, mais effectivement, donc il y a un côté un peu corps. Corporate de la, de la série, quoi, parce que tout le monde est formidable, tout le monde travaille très bien, etc. Mais je trouve que ce qui est génial, notamment là, en ce moment, avec euh, en ce moment de, de, de débats électoraux, où à chaque fois qu'on doit rentrer dans les questions techniques, les gens se retirent en disant « Ah non, non c'est trop technique, on ne va pas emmerder les Français avec ça ». Or, là, c'est une série qui est technique, on qui explique raison, des choses extrêmement techniques, et c'est passionnant, quoi. Effectivement, il euh, y a une, à un moment, il y a un épisode, c'est tous les types de synthé, etc. Et qui fait quoi et comment et bien, Même si tu ne comprends rien. Enfin, même si tu comprends rien à la base, bien sûr, mais c'est vraiment, moi, je trouvais ça vraiment génial, quoi, de, de prendre ce pari-là, quoi, d'expliquer des choses extrêmement techniques et d'en faire une espèce d'épopée. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment intéressante.
0: Thomas, tu voulais. Dire quelque chose. Oui, c'est hyper didactique. Il y a le fils de. Il s'appelle George Martin, c'est ça, celui qui produisait les Beatles. Et à un moment, on le voit avec tous ses potards et il isole en fait toutes les bandes d'une chanson. Je ne sais plus si c'est Eleanor Rigby ou Yesterday à un moment donné et puis il y a aussi. C'est hyper didactique et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, techniquement, là d'accord on se rend compte de la puissance et de l'évolution de la musique. Et il y a un petit séquence émotion c'est quand Rick Rubin va chercher Johnny Cash, qui est une star vieillissante, qui a de tout. Et on le voit chanter faire des reprises avec lui à côté c'est
1: j'ai aussi, aussi. j'ai bien ouais, aimé aussi un, un moment où tu apprends euh, au détour de justement l'évolution de la musique, euh, en, en tout cas des formats musicaux. Tu apprends que euh, c'est euh, Suzanne Vega qui est un peu responsable ouais. aussi du MP3, de, du MP3 et euh, donc du téléchargement, d'une certaine façon du téléchargement ouais. illégal elle elle de Napster, tout ça. ça. Ouais, ouais. Ouais, elle a eu un prix de Napster. Ouais. Ouais. C'était le titre Tom's Steiner avec c'était le remix de Tom Tom Club hein, ouais. qui a été mis sur le Et ça, ouais. ça c'est quand même assez hallucinant. Marie, tu voulais rajouter quelque chose Non, mais c'était juste
4: par rapport à ce que disait Thomas, euh, effectivement sur le, et pour revenir un petit peu sur le, le, la thématique. Des pleins pouvoirs. Ce que je trouve aussi assez chouette dans, le, dans, cette, dans cette série documentaire, c'est qu'effectivement, tu te rends compte que pour que quelqu'un ait les pleins pouvoirs, les Beatles ou euh, peu, peu importe, il y a énormément de monde derrière. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir euh, la fabrication ah comme ça. En...
3: Moi, je trouve que, pardon de te couper, mais le truc, il euh, y a du monde derrière, c'est que des mecs. C'est quand même. J'ai adoré mmh. la, la série, mais je trouve que c'est un concours de qui a la plus grosse. Ouais, moi, moi j'ai inventé ouais. ça, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai ouais, fait y ça. La femme La femme est Il y a une productrice quand même. Il y a Linda quelques...
2: Y a, voilà, il y a une nana qui fait le contrepoint avec toute cette débauche de, 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 de machines et d'innovation qui mmh. est absolument contre. Et il y a cette scène qui est plutôt... Alors au début, on la voit de temps en temps entrecoupée c'est justement ça qui existe Marie. un peu. Et il y a cette scène Mais qui est yo. très intéressante justement où cette productrice-là dirige euh, Christina Aguilera ah bah, euh, à qui, qui veut à tout prix avoir la perfection absolue. Donc ouais. ce que pourraient induire les machines, etc. Mmh. Alors qu'elle veut justement le côté fragile, etc. C'est un moment qui est très intéressant. Ouais, mais justement ouais.
3: les meufs sont toujours vues que pour ouais. la voix, le côté euh, artistique. Euh, alors que dans les coulisses, euh, y a, on le voit, quelques photos, il y avait des meufs qui posaient les rives de guitare, il y avait des meufs euh, à machine. On ne sait pas qui elles sont, elles sont jamais... Et les mecs, par contre, ils sont bien là en train de dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et j'ai fait le 33 Maxi parce que lui, il a fait le 33 comme ça et moi j'ai fait le 45. <rire> là, c'est un peu... Euh... C'est pas
0: que c'était un, un univers euh, très technique et qu'à l'époque.. Euh, c'était donc hyper masculin. Heureusement, les choses ont changé parce que le cinéma, c'était ça. C'est-à-dire que le cinéma, euh, avant que euh, Agnès Varda euh, vienne un peu bousculer les choses, on considérait que c'était très technique et que, donc comme c'était technique, c'était masculin. Alors, je suis pas en train de dire que c'est très bien, mais je pense que la musique. Alors ça, il n'en est pas fait question pour être un, un sujet à, à aborder, mais j'ai l'impression que c'était ça et que les producteurs. Alors peut-être qu'il je me trompe et qu'il y a des productrices mythiques, mais je ne mmh, les connais mmh, pas. Y pas y a, Marie, je pense que j'ai Non, ça, non, mais ou... par...
4: oui, parce que par exemple, quand euh, dans l'intro là, on parlait des de *Full Dead*, et il y a justement ce ce passage -là avec toutes les cassettes pirates là, qui est un est des bien, meilleurs moments de, 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 bien la, bien. de la série. Et justement, il y a cet ingénieur du son qui est une des premières justement, à, à faire de la prise directe sur les concerts. Oui. Voilà, Typiquement, c'est le genre de nana qui, qui a manifestement développé aussi une technique qui était particulière et peut-être qu'on aurait peut-être pu passer un petit, non petit peu mais de ça temps vrai, avec elle. De
2: toute elle. façon, il n'y a pas de... Oui, c'est
1: sûr. Alors, moi, pour euh, juste... Euh, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'avais quelques petits trucs à rajouter ou à proposer. J'avais... Euh, deux livres et deux séries une, La première série c'est Hip Hop Evolution Sur Netflix qui est un peu sur le même principe Une série Merci documentaire euh, Fait en six épisodes je crois Et on va voir euh, l'évolution Du hip hop avec les acteurs du hip hop C'est une série absolument incroyable Donc ça c'est sur Netflix Il y a une autre série qui suit pour le coup à peu près la même chose Mais sur la French Touch Qui s'appelle Touche Française Qui est sur, euh, en replay sur Arte Et deux livres, Le Chant de la Machine Un livre bande dessinée de David et Mathias Cousin euh, sur euh, l'histoire de la house et dernièrement euh, un bouquin qui s'appelle Hip Hop Raised Me qui est un, une sorte d'universaliste euh, du hip hop et c'est assez incroyable, c'est un gros bouquin, ça à offrir, c'est super, vous savez que vous ferez des heureux. Voilà, à peu près, on s'est tout dit aujourd'hui. On va finir cette émission en balançant euh, ces petites recommandations culturelles. Voilà, euh, Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander Exactement. en lien ou pas avec la, la thématique hein, ah, bien sûr. Si, En lien
3: des pleins pouvoirs, on vient mmh. de fêter les 20 ans de la création de Buffy. On se refait l'intégrale parce que les pleins pouvoirs, c'est Buffy, compte philosophique. On donne les pleins pouvoirs à une ado, à mes 7 ans les assumer avant de comprendre que le pouvoir ultime, c'est de le partager. Compte féminisme, on y va. Thomas
0: Ok, euh, moi je voulais parler d'un film qui sort en, en Blu-ray et DVD de Brian De Palma. Alors, Brian De Palma, on le connaît tous, cinéaste américain de Blowout ou de Phantom of the Paradise. Ce qu'on connaît moins, c'est l'Esprit de Cain, un film qu'il a fait en 1992, qui a souvent été très mal considéré. Et euh, bah, là, il va sortir en Blu-ray ça va être l'occasion de réévaluer ce film formidable, thriller mental, comme il savait les faire plutôt au début de sa carrière. Et là, donc, il y a une espèce comme ça de, de saillie dans les années 90, après avoir fait des, des gros machins comme les incorruptibles. Il va faire donc l'Esprit de Cain il revient à son cinéma des origines la musique est de Pino euh, Donaggio. Voilà. le grand Pino Donaggio, et un final absolument Hitchcockien formidable voilà, donc ça s'appelle L'Esprit de 15 c'est chez Elephant Film
1: Marie tu voulais nous parler de deux trois choses
4: euh, alors surtout d'abord d'une enquête alors c'est là, c'est très littéral pour les pleins pouvoirs mais euh, c'est l'enquête qui vient de sortir chez Flammarion qui s'appelle Marine est tout courant de tout, de Marine Turchi et Mathias Destal euh, donc c'est vraiment une super enquête sur euh, l'ascension de Marine et comment elle est passée d'un euh, cercle familial à un cercle amical et surtout ce qui est super c'est que en fait, l'enquête ne s'appesantit pas tellement sur euh, voilà, le, les, les idées euh, nauséabondes qu'on connaît déjà mais c'est vraiment sur les affaires et c'est d'un cynisme fou quoi. parce que euh, comment en fait il l'argent public pour financer le, le parti, ça c'est vraiment, vraiment super et puis autre petite recommandation de livre, euh, parti, ça c'est sorti en janvier je crois, c'est euh, Tanishi Coates, Le Grand Combat c'est un des plus grands enfin voilà c'est une des nouvelles voix euh, américaines et noire américaines euh, qui raconte en fait son, son adolescence et son éducation avec un père extrêmement dur euh, qui veut essayer de l'éveiller à la conscience noire et lui c'est un gamin de baltimore et c'est en fait comment il va devenir un noir conscient euh, et comment il va voilà il va devenir à la fois et un homme et un noir et un adulte voilà c'est très très beau
2: guillaume euh, moi c'est en musique c'est l'album de Sander Cat, son dernier album euh, ah ouais. où l'album s'appelle drunk mmh. stéphane bruner qui est qui a joué notamment avec Sucidal Tondances, qui a dû remplacer Robert Trujillo qui ouais. est est sur Metallica. Ouais. Euh, bah, l'album Drunk, c'est un album assez inclassable. C'est un mix de calife, de jazz, de R&B, de hip-hop. Les genres ne s'additionnent pas, ils sont confondus pour donner un disque essentiel qui pousse le vice de vouloir l'écouter en entier.
1: Et la pochette de l'album. Et la pochette oh. est
2: absolument extraordinaire, oh. où oh. il y a Thundercat qui émerge de l'eau, comme ça, avec une tête très inquiétante, avec son pote aussi Flying Lotus, qui est, qui est un producteur aussi de hip-hop un peu expérimental ouais. qui participe. Et là, je vais faire vite la nouvelle traduction de la montagne magique de Thomas Mann, chef-d'œuvre de la littérature allemande du XXe siècle, un des euh, romans les plus influents pour la littérature en tous les cas allemande, qui est sur le temps, l'étirement du temps, etc. Donc très mollo-mollo. Euh, je vous recommande de vous plonger dans ce monument de la littérature germanique. Et moi, pour finir, je voudrais vous proposer quelques trucs. Euh, un film
1: chez nous de Luca Belvaux. Donc euh, c'est euh, comment on va, à un moment donné, se faire happer par le front national. Euh, donc euh, c'est un film euh, très très bien avec Émilie Duquesne, Anne-Marie Vin, Catherine Jacob, Guillaume Wicks. Allez-y, s'il n'est plus en salle, vous pourrez aller le voir sur, euh, bah, sur toutes les plateformes de streaming ou de Netflix. ou vous je télécharger sais pas, Vous téléchargez également vous... Non, vous téléchargez également, pourquoi pas. Euh, un, pas livre, -molo, ça. Un, un livre, euh, c'est un livre de photos qui s'appelle « Kim Jong-il, Looking at Things ». Donc ça c'est un bouquin qui est assez extraordinaire Parce que c'est donc lex dictateur de Corée du Nord Qui regarde euh, des choses enfin, C'est un truc hyper poétique Et dadaïste C'est complètement fou C'est un, un bouquin absolument incroyable euh, c'est aux éditions j'emboîtes et euh, oui c'est <rire> là, là où le bas blesse <rire> non, non, c'est là pas. la liste ça continue le geste <rire> musique, hein. euh, un docu euh, c'est de King of Kong c'est un vieux documentaire c'est sur l'histoire du champion du monde dans les années 80 de euh, Donkey Kong oui c'est aussi con que ça puisse paraître c'est un truc de film d'arcade c'est absolument incroyable euh, à voir alors là je ne sais pas où vous pouvez le trouver mais euh, c'est un super documentaire illégalement sur le web je illégalement sur le web <rire> <rire> aussi et euh, je voudrais finir par une bande dessinée euh, qui s'appelle Cher pays de notre enfance une bande dessinée qui est sortie il y a quelques années c'est une enquête sur les années de plomb de la 5ème république fait par Étienne Davodeau et Benoît Colombat voilà eh ben, je vous remercie tous vous pouvez bien évidemment pardon, retrouver toutes les références de tout ce qu'on vient de se dire sur le site de Molo Molo et sur l'Instagram de Molomolo. Molo. vous retrouverez merci. tout ça oui on va avoir un site bien oui, sûr euh, merci à vous tous autour de la table mais aussi euh, je voulais remercier en coulisses à la réalisation Thierry Imberti, Cassandra et Mathilde Giraud de Moustique de Audio Agency et notre productrice favori Julie Mamoumani, merci et à très vite
3: Molo Moro, moro. Moro,